2: im Studio Andreas Groß. Vom deutschen Zertifikatepreis und vom Börsenpaket meldet sich Sebastian Leben. Außerdem hören Sie zum Markt, Markus Königer von ICF. Zum Ölpreis, Chefmarktanalyst Jochen Stanzel von CMC Markets. Vermögensverwalter Moimir Linker von Arquiv International zur Credit Suisse und der Bedeutung der Schlagzeilen. Zur gesenkten DAX-Prognose der DZ Bank, Falco Block. Und zum ersten deutschen Zertifikatepreis hören Sie ein paar Stimmen von Preisträgern. Unter anderem Volker Meinl von BNP Paribas und David Hartmann von Fonto. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Woche endet mit Minus an den Börsen. Schon wieder. Und es sind schon wieder Konjunkturdaten, die ihren Teil dazu beitragen. Wie immer am ersten Freitag des Monats kommen die US-Arbeitsmarktdaten und die waren den Börsianern zu gut. Es wurden mehr Arbeitsplätze geschaffen als vom Markt erwartet. Das gibt der Notenbank Aufwind in ihrem Zinsanhebekurs, statt Interpretationsraum zu geben, dass damit möglicherweise bald Schluss sein könnte. Die Wall Street gab deutlich ab und auch die europäischen Indizes folgen. Im DAX minus 1,6% auf 12.273 Punkte, der ATX in Wien ging mit minus 1,1% und 2.755 Punkten ins Wochenende, der ATX Total Return mit 5.815 Punkten. Gewinner gab es kaum im DAX, Continental legt gegen den Trend plus 2% zu. Bei RWE reichte es gerade noch für plus 0,05%. Alle anderen DAX-Werte verlieren. Am deutlichsten Siemens Energy mit minus 4,9%, Puma mit minus 5,1% und Schlusslicht Adidas mit minus
0: 5,2%. Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisverstellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich
2: die Trends vom Parkett, die Most Actives, auch die hast du mir natürlich wieder mitgebracht. Wir schauen hier gemeinsam auf die Liste und natürlich ist wieder jede Menge DAX, 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 DAX dabei. Was habt ihr denn mit dem DAX gemacht?
0: Zu den Produkten erstmal sehen wir ja, dass du hier auf meine Liste schaust, das kann ich dir auch mal richtig zeigen, dass hier alles eigentlich hier auf DAX steht. Normalerweise ist es ja so, dass uns hier irgendwas dazwischen reinmogelt, Einzelwert, ja, keine Ahnung, Gold, Silber oder sonst irgendwas. Aber du siehst ja hier, da steht eigentlich nur... DAX. Okay, aber Hier haben wir BYD-Schein und Nasdaq-Schein, da kommen wir näher zu, aber hier steht fast aussichtlich nur DAX. Also es ist eigentlich schon fast langweilig und es kommt mir schon so vor, als wäre den Anleger nichts Besseres eingefallen. Gut, jetzt kommt natürlich wahrscheinlich nur mal hier ähm, Quartalszahlen und dann ist es dann wieder ein bisschen durchwachsender. Da kommen wieder Einzelwerte, die da rausgucken. Und mir kommt es schon so, als hätten sie Langeweile gehabt und man kann auch keinen richtigen Trend festmachen. Hier sieht man jetzt auch mal, hier, der meistgehandelte war ein turbo Put auf dem Dax, aber da waren halt meistens nur Verkäufe, also haben es ja vorgetrennt, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, na, ah, es geht wieder weiter nach oben, was ich auch hoffe, und dann hier aber dem nächsten Schein hier auch ein Turbo Call, der wurde auch noch mehr meistens verkauft, macht eigentlich keinen Sinn, aber man muss das natürlich im ganzen Kontext sehen, das ist ja nur für eine Woche jetzt. Das kann ja auch schon sein, dass diese Papiere letzte Woche gekauft worden sind, ja? und jetzt wollen sie wieder verkaufen, aber das muss man halt so in dem Kontext halt sehen. Aber im Überblick kann man auch sagen, hier ist es eigentlich mehr oder weniger durchwachsen. Es ist keine Richtung festzumachen. Und wenn, dann ist es, glaube ich, eher leicht mehr Käufe, was ich aus meiner Statistik sehe.
2: Ich sehe die Statistik ja ausnahmsweise auch vor mir. Und da sehe ich, dass da ja eben doch nicht nur DAX ist, wie du schon gesagt hast. BYD ist da auf Platz 4, wenn ich das gerade richtig sehe. Platz 3 sogar. sogar. Was steckt da dahinter?
0: Also BYD, chinesischer Automobilhersteller, der Aktienwert war ja, ich glaube umgerechnet auf 45 Euro so in der Richtung, tendiert, äh, hat er tendiert und jetzt aktuell fällt er wieder. Warum das so ist, kann ich eigentlich mir gar nicht erklären und ich weiß es selber auch nicht. Es ist so, dass vielleicht das auch schon ein bisschen politisch so ein bisschen ein Problem ist, dass man da eigentlich mit weiß, halt chinesischer Automobilhersteller ist, wenn man zum Beispiel zuhört oder was man, ich glaube, gelesen hat bei JP Morgan, war das heute Morgen, die haben ja gesagt, dass sie den Wert, also den das Aktienziel weiter runternehmen, aber trotzdem auf Overweight stellen. Ja, das habe ich eigentlich auch noch nie richtig so gehört. Ja, normalerweise heißt das nehmen immer Underweight oder Reduce, Ja, aber nein, man äh, geht davon aus, da wohl, dass der Wert eventuell auch überbewertet ist oder dass da noch eine Story kommt. Aber grundsätzlich muss man, wenn man sich die Bewertung anguckt von BYD und die von Tesla, ist Tesla eigentlich noch überbewertet und BYD ist eigentlich fairer bewertet. Und das liest man auch in anderen Studien, die hier so Tag ein, Tag aus über den PC kommen oder hier einem vorliegen.
3: Ja, hallo Jochen Stanzel hier von CMC Markets.
1: Schauen wir uns noch so also lange den Ölpreis an. Da hatten wir die Woche eine Meldung, das Ölkartell und zwar das große Ölkartell OPEC+. Plus. Klammer auf, mit Russland, Klammer zu, hat sich darauf geeinigt, die Liefermengen zu drosseln. Das ist ein Spiel, was die immer wieder betreiben, um Öl vom Tisch zu nehmen, um den Preis irgendwo zu stützen, nach oben zu treiben. Jetzt könnte man sagen, um Gottes Willen, mitten in einer Energiekrise. Was macht denn der Ölpreis ganz emotionslos?
3: Plus 12 Dollar in zwei Wochen. Das ist ja ordentlich. Das ist einiges. Es kehrt auch die Richtung um. Es ist ein Bodencharttechnisch entstanden. Der Abwärtstrend wir seit März dieses Jahres. Da waren wir auch schon mal bei 129 Dollar. Ging bis 76 Dollar. Jetzt hat sich das charttechnisch gedreht. Auch die Angebotsmenge, die getrosselt wurde, ist, du sprachst es an. Und genau das, was jetzt niemand braucht von den nachfragenden Ländern. Und das zeigt für mich eben nochmal eines, dass man eben schauen muss, auch wenn das teuer wird, dass man sich unabhängig macht, so schnell wie möglich von diesen Lieferanten. Das ist einfach so. Es war mal eine Zeit lang Saudi-Arabien, so der Swing-Produzent, der dann eben Öl geliefert hat, wenn es am dringlichsten notwendig war. Jetzt wäre es am dringlichsten notwendig, wieder einen tiefen Ölpreis zu haben, und jetzt kappen sie die Produktion. Also das ist äußerst ungünstig, er hat auch so geopolitische Auswirkungen. Joe Biden war ja in Saudi-Arabien, hat dort versucht, vor gute Stimmung zu machen. Der ist jetzt auch vor den Kopf gestoßen. US-Regierung diskutiert über das NOPEC-Gesetz, also wirklich, dass die OPEC gesetzlich in den USA als wettbewerbswiderrechtliches Kartell angesehen wird, was eben Klagen nach sich ziehen könnte und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob sie dieses Fass aufmachen, weil man merkt ja, was Sanktionen und Gegensanktionen eben ja für eine Spirale entfesseln. Aber es ist auf jeden Fall kein freundliches Signal, das da von der OPEC kommt. Jetzt ist es ja so, dass die Gesamtinflation die Energiepreise enthält, die Kerninflation ja nicht. Die FED, die Notenbank in den USA, achtet ja auf die Kerninflation. Es könnte sein, dass wenn jetzt das Wachstum nachlässt, Konsumausgaben dann auch nach unten gehen, die Leute weniger Geld haben, weil alles teurer wird. Wenn jetzt die Benzinpreise trotzdem steigen, dann werden die Leute anfangen beim Rumfahren, sage ich mal salopp, mit dem Auto zu sparen. Brauche ich die Strecke? Brauche ich sie nicht? Lass das Auto lieber stehen? Und das kann dazu führen, dass Kerninflation nach unten geht, was per se wieder bullisch wäre für den Aktienmarkt. Also das muss man im Blick behalten. Auf jeden Fall keine schöne Entwicklung,
1: ganz klar.
4: Mein Name ist Moimich Linker und ich bin CEO der ACFIF International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
1: Zürich. Herr Linker, das ist genau das richtige Stichwort. Die Credit Suisse. Was ist da los bei Ihnen in Zürich am Paradeplatz? Wie kann es denn sein, dass ein Tweet eines australischen Journalisten eine der größten Banken der Welt ins Wanken bringt?
4: Ja, zunächst mal guten Morgen, Herr Groß und guten Morgen an die Zuhörer. Sie haben ja den Einstieg in die Thematik jetzt gerade hervorragend geliefert, nämlich die gesamte Situation um die Credit Suisse ist wirklich eine... Eine Tragödie, um es mal ganz klar zu sagen. Heute, vielleicht ganz kurz in den Schlagzeilen, hat Credit Suisse angekündigt, für drei Milliarden Schulden zu reduzieren, nämlich ausstehende Anleihen zurückzukaufen. Das ist natürlich bei den Anleihen sehr, sehr gut angekommen, denn die Anleihen waren massiv unter Druck geraten. Auch die Hybriden und die länger laufenden Anleihen sind ja in den letzten Tagen massiv eingebrochen. Gestern bereits begann die Gegenbewegung, heute setzt sich die Gegenbewegung fort. Sicherlich ein richtiger Schritt und sicherlich ein richtiges Signal. Man muss sich aber mal anschauen, wie dieses ganze Desaster zusammenkam, ein ist das nicht alleine. Es ist, die Geschichte begann mit der Hedgefonds-Katastrophe, dann ging es weiter über die ganzen Kleinigkeiten, wie die Prozesse und wie die gesamten Abfindungen. Ja, es ist einfach wirklich ein schwarzes Kapitel, während andere Banken es verstanden haben, sich zu stabilisieren. Die amerikanischen Banken haben es viel früher verstanden, selbst mit Negativzinsen oder Nullzinsen umzugehen, als die europäischen, spezifisch hier in der Schweiz. Und die Großbanken haben sich da sehr, sehr schwer getan. Es ist ein schwarzes Kapitel. Man muss schauen, was passiert. Es gibt es gibt verschiedene Szenarien. Das Szenario einer Übernahme aus dem Ausland, wobei dann, wenn die systemrelevanten Geschäfte ausgegliedert werden, ist es dann die Frage, was letztendlich an Wert übrig bleibt. Oder tatsächlich eine Großfusion zwischen der UBS und zwischen der CS. Viele befürworten sie in der Schweiz, viele sind strikt dagegen. Stichwort
1: too big to fail. Das ist die Situation im Moment, sie ist verworren. Der Vorteil mit der UBS, wenn ich das richtig verstanden habe, wäre ja, die sind ja beide am Paradeplatz, oder?
4: Natürlich. Die sind beide am Paradeplatz. Die sind natürlich in der ganzen Schweiz vertreten mit. Event. Aber es ist tatsächlich, es wäre dann in der Schweiz wirklich ein sehr, sehr großes too big to fail. Andererseits möchte man aber die CS nicht ins Ausland verkaufen. Das ist auch der Tenor hier. Die Situation ist aber immer noch so, dass es am besten wäre, wenn es die CS aus eigener Kraft schafft und wenn sie den Turnaround aus eigener Kraft vollziehen kann. Das wäre immer noch wahrscheinlich für die Eidgenossenschaft und für den Finanzplatz Schweiz das Beste. Wollen wir hoffen und abwarten, dass das auch gelingt.
1: Das Interessante bei diesen Geschichten ist ja immer, da wackelt es irgendwo und dann guckt die ganze Welt ganz genau hin und ich dann entsprechend auch, und ich habe jetzt gelesen Skandalbank. Und dieses Skandalbank in Zusammenhang mit der CS, das war mir jetzt persönlich neu. Gut, da gab es eine Hedgefondskatastrophe, da hat der Chef einen Privatdetektiven auf seinen Kollegen angesetzt, weil der wechseln wollte, und so weiter und so weiter. Also, die haben ja kaum was ausgelassen. Milliardenstrafen, da rattern die Franken ja einem nur so durch die Finger. Jetzt soll's eine neue Strategie richten. Ja, die ist ja auch nicht ganz billig. Nochmal etwa vier Milliarden soll das kosten. Bei Milliarden Marktkapitalisierung, also ein echter Batzen. Also da wundert es nicht, dass die Welt einen Hashtag draus macht: Lehman 2.0 muss ich massiv widersprechen. Das
4: sind diese Schlagzeilen, die eher Klicks sammeln wollen, als tatsächlich einen seriösen, fundierten Journalismus zu betreiben, so wie es beispielsweise das Börsenradio macht. Das ist tatsächlich dann Panikmacherei, weil die Situation ist so, dass die Credit Suisse natürlich so verflochten ist. Aber B, es geht ja gar nicht um Zahlungsausfälle. Und es geht ja gar nicht darum, dass tatsächlich dann irgendwelche Securities geführt werden, die komplett falsch bewertet sind. Und zwar, also das, das muss man schon ganz klar unterscheiden. Und es ist immer noch so, dass diese Bank in der Schweiz systemrelevant ist und man hat aus Lehman gelernt und definitiv würde sich diese Geschichte in diesem Ausmaß nicht wiederholen. Da lege ich mein Veto ein. Wie gesagt, wir hoffen, dass die Kreditwissenschaft aus eigener Kraft schafft. Das wäre für alle zu wünschen. Dass die in der Vergangenheit nichts ausgelassen haben, ist auch absolut außer Frage. Sie waren ja mal mit der UBS auf Augenhöhe und waren teilweise sogar vor drei Jahren etwas besser unterwegs. Das hat sich dann natürlich markant gedreht und markant geändert. Ich wiederhole noch einmal, ich würde mir wünschen, die Restrukturierung gelingt und die CS schafft es aus eigener Kraft, wäre allen und auch dem, vor allem dem Finanzplatz Schweiz definitiv zu wünschen.
5: Hallo, mein Name ist Falko Block. Ich bin Derivatestratege bei der DZ Bank in Frankfurt.
2: Wir treffen uns hier, man hört im Hintergrund jede Menge Gemurmel. Wir treffen uns in echt, wir treffen uns vor Ort, wir treffen uns in Frankfurt beim Deutschen Zertifikatepreis 2022. Es geht natürlich um Zertifikate, wir kennen die Preisträger noch nicht, aber es wird hier natürlich auch über die üblichen Themen gesprochen, über die gängigen Themen, zum Beispiel über den Markt. Du hast mir verraten, ihr habt heute eure Prognose verändert. Gebt mal mehr Info, was habt ihr
5: heute getan? Ja genau, meine Kollegen vom Aktienresearch haben ihre DAX-Prognose, bzw. die Prognose für die führenden Indizes S&P5, und Eurostox 50 angepasst. Ja, wir mussten jetzt doch wieder auch weiter zurückrudern, weil wir haben natürlich gesehen, der Markt hat weiterhin unheimlich Bammel, was das Thema angeht. Was kommt jetzt rezessionsmäßig auf uns zu? Und eine aktuelle Prognose ist 12.800 Punkte im DAX zum Jahresende und Mitte nächsten Jahres 14.000 Punkte. Und wir müssen schon sagen, das was aktuell auf den Markt einprasselt, Rezession, weiter steigende Zinsen, die Energieprise ist ja immer noch nicht ja, ich sag mal
2: überwunden und das wird natürlich weiterhin unheimlich stark auf den Märkten lasten. Aber würde ja trotzdem Plus bedeuten, von hier aus gesehen. Also Jahresendrallye, ja oder nein?
5: Wahrscheinlich müssen wir uns von der Jahresendrally, wie wir sie normalerweise kennen, verabschieden. Das Thema, was man sich immer ein bisschen anschauen kann, ist natürlich, dass die großen Fondsmanager oder auch die großen Asset-Manager, das merkt man schon immer im Ende des Jahres ein so ganzes Window-Dressing veranstalten. Das heißt, sie kaufen immer die Werte, die besonders gut gelaufen sind. Das muss man natürlich jetzt schauen, was in diesem Jahr gut gelaufen ist, ist relativ. In ihr Depot legen. Und diese Aktien haben dann eine relative Stärke und dann kann man entsprechend noch mal ein bisschen was zum Ende des Jahres verdienen. Aber so eine richtige Jahre das die uns zum Beispiel deutlich über 13.000 Punkte führt. Davon müssen wir uns wahrscheinlich dieses Jahr erstmal verabschieden. Das wäre eine sehr große Überraschung, weil einfach die Belastungsfaktoren der die zu groß sind.
2: Wovon hängt es denn ab? Also was sind die entscheidenden Faktoren? Was ist wichtig? Ich
5: glaube, es müsste schon mal reichen, wenn einer dieser belastenden Faktoren wegfallen könnte, dass die Börsen mal durchatmen können. Jetzt kann man natürlich sagen, die Sentiments sind extrem niedrig oder extrem schlecht. Und immer wenn natürlich, ich sag mal, alle sich aus dem Markt verabschiedet haben, Costolani hat mal gesagt, die zittrigen Hemde müssen aus dem Markt, dann kann es ja eigentlich nur noch besser werden, aber es fehlt eine Initialzündung. Vielleicht, dass die FED, hat es ja schon ein bisschen angedeutet, nicht mehr ganz so stark auf das Gas wieder steigen wird. Irgendetwas von diesen Sachen müsste kommen oder eventuell, dass vielleicht die Energiepreise sich ein bisschen verbessern. Das könnte ja zum Beispiel auch durch die Rezession schon sein, im positiven Sinne. Das muss kommen, aber irgendeine Initialzündung brauchen wir und erst dann kann der Markt wieder Fuß fassen.
6: Volker Meinl für Marketing von Derivate bei BNP Paribas verantwortlich.
2: Und wir treffen uns auf dem Deutschen Zertifikatepreis, der zum ersten Mal stattfindet hier in Frankfurt. Sie haben eine ganze Menge Preise gewonnen, da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Aber zuerst mal zu dieser Preisverleihung, zu diesem Preis, zu dieser Veranstaltung an sich. Wie wichtig ist diese Veranstaltung? Man hat das Gefühl gehabt, dass doch sehr viele Leute sich hier
6: getroffen haben und sich ja, freuen, sich hier treffen zu können. Ja, absolut. Zunächst einmal nach Corona. Das Treffen, das ist schon ganz, ganz gut. Und dann in einer Location die ja so ein bisschen anders ist als sonst was man so macht, was man gemacht hat in der Vergangenheit. Also das ist schon mal ganz toll, die ganzen Leute hier zu treffen in einer doch ungezwungenen Atmosphäre, ist richtig gut und ja, also grundsätzlich finde ich das bislang zumindest mal, wir sind ja noch mittendrin, eine, eine gelungene Veranstaltung. Sind auch alle da, habe ich das Gefühl. Also ich habe jetzt auf der Strichliste jetzt hier gerade niemanden
2: überraschend nicht gefunden. Es wurden eine ganze Menge Preise verliehen und apropos Strichliste, die meisten Striche stehen auf jeden Fall bei BNP Paribas. Sie haben mit Abstand am meisten Preise gewonnen. Ich habe jetzt meine Liste auch nicht zur Hand. Ich kann es jetzt nicht mit Zahlen belegen, aber es waren auf jeden Fall die meisten Preise. Wie fühlt
6: sich das an? Also es kann schon sein. Ich überlege gerade, weil mein Kollege Kemal und ich, wir waren, wir waren doch öfter auf der Bühne, ob es die meisten sind. Ehrlich gesagt frage ich mich jetzt gerade, ob das so ist. Aber wir haben einige Pokale mit. Da fühlt sich natürlich gut an, zumal es eben auch Preise darunter sind, die eine gewisse Bedeutung haben für uns. Insbesondere zum Beispiel im Servicebereich oder auch am Ende der Zertifikatepreis oder ganz am Anfang weil der Erste, der auf der mit der App. Also, es sind so im Servicebereich auch gerade durchaus wichtige Preise, die wir da gewonnen haben, und darüber sind wir ganz froh. Zumal ja, wie gesagt, der Wettbewerb auch hier ist, man kennt sich ja schon
2: lange, man weiß auch, was die anderen können. Da nochmal bestätigt zu kommen, aber wir waren besser, ist äh, doch was Besonderes.
6: Ja, aber es hat ja im Grunde genommen jeder und das zeigt ja auch die Enge des Marktes und die Qualität des Marktes, dass es eben sehr viele Preise, sehr viele Emittenten auch Preise bekommen haben in allen möglichen Kategorien. Das zeigt, dass jeder so seine Qualitäten hat. Also die Branche ist schon sehr eng, sehr gut, sehr innovativ und sehr serviceorientiert und das, das freut natürlich. Ja.
7: Ja, hallo, mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG und dort zuständig für den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikaten an Selbstentscheider in den Märkten Deutschland und Österreich.
2: Und deshalb natürlich auch vor Ort hier in Frankfurt, mein Doc, deutscher Zertifikatepreis, der zum ersten Mal stattfindet. Die meisten Leute wussten gar nicht so genau, hm, was kommt denn da jetzt auf uns zu. Äh, jetzt wissen wir es, zumindest die Hälfte des Abends ist schon vorbei, die Preisverleihung war schon. Wie wichtig ist dieser Preis, wie wichtig ist
7: dieser Abend? Ja, erstmal natürlich der Preis ist selbstverständlich für jeden Emittenten natürlich toll und erstrebenswert, hier einen Preis mitzunehmen. Es ist auch eine Anerkennung für die harte Arbeit, die wir da alle leisten und wirklich freut uns alle sehr und auch wirklich eine gelungene Veranstaltung. Denn es äh, haben ja auch viele eben auch schon zuvor gesagt in ihren Siegesreden, sage ich mal, es ist wirklich wie ein großes Klassentreffen. Man freut sich eben, dass man sich auch mal wieder sieht in doch einer sehr kollegialen Branche.
2: Und es gibt ganz viele unterschiedliche Kategorien, in denen man hätte gewinnen können. Es gab unter anderem die Kategorie Themen. Wir beide kennen uns jetzt ja schon eine Zeit, sprechen ganz häufig über solche Themenzertifikate, Themenpapiere.
7: Als die Kategorie Themen aufgerufen wurde, hat einer neben mir gesagt, wenn das nicht von Tobel wird, ihr wurdet's. Ja, hat uns sehr gefreut. Wie du es sicherlich an unseren Interviews und wie du es auch sicherlich richtig gesagt hast. Wir sprechen häufig über Themenzertifikate, weil es wirklich auch eine Sache ist, die wir von von Tobel gern bespielen wir sehen da hohe Nachfragen von den Anlegern und wirklich hat uns sehr gefreut dann auch entsprechend mit dem Preis honoriert zu werden
1: Börsenradio Network AG
0: Marktbericht der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de